0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de política da RR. Hoje a gente vai falar de como a entrada do Arthur Lira no governo pode ter efeitos diretos sobre a política econômica e as preocupações fiscais, dando um breve pulo nos resultados e projeções pós-Lula na ONU. Aliás, o Lira estava lá, atentíssimo ao discurso do Lula, dizem as mais línguas que estava meio entediado, mas há uma divergência sobre o tema, mas estava lá, do ladinho do Lula na comitiva em Nova York. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast existentes na face da Terra, como eu sempre digo. Bom, vamos falar primeiro do Lula na ONU. Quer dizer, ao ligar os temas clássicos do seu discurso, a desigualdade, a fome, uma coisa que o Lula sempre fala, mas ligando isso com a questão climática, ele conseguiu dar muita ressonância. Né? Hoje isso é uma questão econômica e geopolítica muito maior do que era nos governos anteriores dele. É, quando o Lula apareceu na outras vezes, quando ele falava de Amazônia, de meio ambiente, isso era mais uma questão muito mais ideológica, uma ideia de preservação, uma questão quase utópica, embora a gente vê hoje já fosse um problema premente. Mas hoje, isso já está ligado, na verdade, a uma discussão muito grande sobre como vai ser o modelo de desenvolvimento e como vão se dar os protagonismos econômicos, sociais e políticos nas próximas décadas e as mudanças que isso vai acarretar na posição dos países é, em todo o mundo. Então, tem um peso geopolítico de planejamento, de visão econômica, a maneira de você pensar o desenvolvimento sustentável, os temas que estão ligados a isso e que o Lula trouxe, da energia limpa, da capacidade de crescer com sustentabilidade, da própria economia da floresta, da economia ligada é, à preservação ou às alternativas de desenvolvimento sustentáveis, isso é um fator muito mais decisivo na visão de como o mundo vai crescer nos próximos anos de quais países vão ter mais ou menos poder. Nesse sentido, o Brasil também passa a ter uma importância geopolítica e isso é percebido lá fora diferente, porque a questão da energia limpa passa a ser uma vantagem efetiva, não dentro de um ideal, mas uma vantagem econômica importante para o Brasil. A Amazônia passa a ser uma vantagem econômica, não só a matriz energética brasileira, como a própria economia da floresta, como a economia de, de carbono né, como você pode pensar até nos mananciais de água que o Brasil tem sem falar nas vantagens né, de novo da energia, mas da energia eólica e da energia solar, então tudo isso passa a ter um caráter estratégico muito maior do que tinha antes e também de atrair o um interesse, não apenas o um interesse de ver no Lula um representante mas o um interesse diretamente em termos de investimento né? então quando o Lula agrega a questão das desigualdades, que ele sempre fala, e do desenvolvimento, das cobranças aos, aos países ricos, a essa temática, ele dá uma ressonância, um impacto muito maior e muito mais concreto ao discurso dele. Isso fora o fato de que ele consegue também no um mundo, em transformação muito rápida, em que você tem bate a porta né, esse enfrentamento entre China e Estados Unidos, em que a lógica multipolar, a própria organização da ONU, né, a organização... Da governança global é muito mais complexa, mais frágil, mais incerta, o Lula consegue atuar como uma espécie de porta-voz dos emergentes, não dos gigantes, né? não dos emergentes ou dos países em de desenvolvimento que a gente pode ver nos BRICS, a Índia, a China, que tem um peso em si, mas como uma espécie de porta-voz de liderança que pode vocalizar demandas dos países africanos, de parte da América do Sul, não à toa ele fez aquele aceno que é uma questão cultural, então, o Brasil tem laços culturais e o PT tem laços culturais e históricos com esse tipo de representação, mas novamente, isso hoje também ligado ao tema da sustentabilidade, ligado ao fato de que os países mais pobres são os que já sofrem, os que mais vão sofrer com a questão climática, ligado ao fato de que a cobrança por verbas, por recursos é, dos países mais ricos, ela é uma bandeira muito mais forte e que ressoa, por exemplo, muito mais nos jovens, do que há 20, 30 anos atrás, então não é à toa que o Lula é, fez questão de fazer aquele, aquela citação, como o FMI empresta mais para a Europa do que para a África, esse é um movimento diplomático também, assim como não foi à toa que ele citou uma série de conflitos antes de chegar na, 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 na Ucrânia, isso foi parte da força do discurso dele, porque nesse âmbito o Lula tem muito mais capacidade e o Brasil tem muito mais capacidade de exercer uma liderança, do que como negociador de uma guerra é, na Europa, na qual os Estados Unidos têm interesses geopolíticos profundos e muito diretos, e nas quais os Estados Unidos vai querer e vai forçar uma situação de liderança, até porque não tem outra escolha, é o papel que os Estados Unidos têm mesmo, e ao lado da própria Europa, né, da OTAN. Então é muito mais fácil o Brasil entrar, o Brasil tem muito mais capacidade de mostrar a liderança, tem muito mais repercussão para o seu discurso ao se mostrar como uma liderança dessa voz, desse emergente, do sul global, do que tem ao falar da Ucrânia. Então, nesse sentido, ele também foi muito feliz e conseguiu ter mais impacto, porque ele minimizou, sem abandonar mais as partes nas quais o Brasil tem menos capacidade de impacto, e na qual ele é lido de uma forma mais frágil, como é o caso da Ucrânia, e ele maximizou as áreas nas quais, tanto ambiental como nessa liderança entre os emergentes, na qual o Brasil é visto como tendo, um papel já estrategicamente mais forte. Né? Porque ele tem ligações culturais, ele tem esse eco, ao mesmo tempo ele é grande e rico o suficiente para conseguir dar mais dimensão a essa voz, se associando à voz dos países mais pobres, mas dando sim mais ressonância a isso, algo que ele não, não consegue fazer tanto na Ucrânia, que já tem é, uma ressonância enorme. O Lula também consegue dar voz a uma série de pautas progressistas, a ideia de um país que representa. Isso global mas por um viés democrático em então que também tem muito mais aceitação aí dentro, não só do, do ocidente, dos governos ocidentais mas dentro da opinião pública desses países porque não é todo mundo que vai achar sensacional que o, que o Lula esteja vocalizando pautas vistas como progressistas falando em mais, é, é, falando em acrescentar um 18 oitavo objetivo aos objetivos seja, da ONU, que é o combate ao racismo à discriminação no entanto, isso fala, sim, para um público que é muito grande, que não é total, mas para um público que é importante, que é grande e que também consegue enxergar no Lula aí, é, um fator de liderança. Ao mesmo tempo, a gente viu agora na reunião com, com o Biden, ele também está conseguindo explorar muito melhor as convergências que ele tem com os Estados Unidos. Porque a gente viu no discurso do Biden viu no discurso depois, na Ucrânia não há convergência. Em relação a essa parte de interesses geopolíticos, não há convergência, pelo contrário, é uma visão diferente. Mas, pessoalmente, em muitas outras áreas, o Lula e o Biden são muito próximos. O Biden é o, é o presidente, possivelmente, mais próximo do Lula, de todos com os que ele conviveu e de todos com os quais é, o PT conviveu. A gente pode citar duas coisas. Né? Primeiro, o Biden tentou passar, e ainda conseguiu, o maior programa de investimentos estatais nos Estados Unidos em décadas. Ele teve uma enorme dificuldade, teve que ir baixando é, a, os objetivos, baixando o número de investimentos, mas finalmente ele conseguiu passar, no ano passado, a, a, aquele Inflation Act, sobre o nome do Inflation Act, mas que pretende levantar mais de 700 bilhões né, ao longo de 10 anos, com 369, quase 400 bilhões de investimentos voltados para o combate à mudança climática, mas isso envolve também geração de emprego, transição energética, então, um olhar muito grande para a infraestrutura. Então, ele tem essa convergência muito grande da ideia da ação estatal na infraestrutura e também para a transformação econômica, que é muito parecido com o Biden. E ele tem uma ligação com o Biden, na verdade histórica, de origem, que é esse olhar com, para os sindicatos. Até o que ficou claro é, no anúncio, depois do, do encontro dos dois, em que eles depois falaram conjuntamente, que é o um anúncio da parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, além da pauta é, da energia, além da pauta dos investimentos estatais no enfrentamento à mudança climática, na né, infraestrutura, ou seja, do Estado como indutor de uma modernização em parte da economia, os dois são muito próximos nessa relação com os sindicatos não são próximos apenas no desejo agora, mas são pautas numa relação é histórica. Né? A, pauta do, a pauta do emprego, do trabalho, é central para a carreira inteira do Biden. Né? O Biden tem um histórico de ligação com esse movimento, com o trabalhismo, norte-americano, com os trabalhadores da indústria pesada, da indústria automobilística, que foram a base do eleitorado dele lá atrás, desde o início, né e que perderam muito, né, foram massacrados nos últimos anos e se voltaram nos Estados Unidos e também, em parte, se a gente foi lá embora ser é muito diferente a estrutura social, mas também no Brasil. Se afastaram dos democratas lá fora, como se afastaram em parte da esquerda aqui, do próprio PT, e votaram em grande parte no Trump, assim como votaram no Bolsonaro aqui. É, a gente pode ver que o, o Biden, por exemplo, investiu pesado no que eles chamam nos Estados Unidos, de Blue Wall, que são estados Michigan, Wisconsin e que são estados conhecidos por, justamente por terem um voto muito forte desse trabalhador industrial. E que eram estados tradicionalmente, que tradicionalmente votavam democratas, eram redutos democratas, que foram perdidos para o Trump quando ele ganhou a eleição da Hillary e retomados com uma margem muito pequena, mas foram retomados pelo Biden, a parede azul. Nos Estados Unidos são três estados, um lado do outro, que formavam esse reduto, que foi retomado pelo Biden com base nesse discurso dele, muito voltado para esse trabalhador, para os sindicatos, para esse tipo de voto. Não à toa, novamente, o Biden declarou, após o encontro com o Lula, que o seu governo, o governo dele é visto como o mais pró-sindicato na história dos Estados Unidos. E a gente vive um momento de fortalecimento, uma espécie de, de primavera é, dos sindicatos em Hollywood. A gente tem uma coisa que está sendo muito falada, que é a greve dos atores e dos roteiristas é, norte-americanos, que pode parecer, ah, nós estamos falando de uma indústria, ah, é arte e tal, mas é uma indústria bilionária, é uma das maiores indústrias, maiores fontes de geração de renda dos Estados Unidos. A gente pode ir brincando agora esse filme da... Da Barbie, que já, já, já pegou, já não pôde ser advogado no início, gerou é, um, um bilhão, até o momento, um bilhão e meio de dólares no mundo. E aquele outro Oppenheimer, que, que estreou junto, quase um bilhão. Então, só nesses dois filmes, nos últimos mês e meio, você gerou isso em bilheteria. Dois bilhões e meio. A gente não está falando na quantidade de empregos, na quantidade de movimentação econômica que foi gerado para fazer esses filmes de marketing, enfim. Então, é uma indústria enorme e que vive a maior paralisação em décadas. Está completamente paralisada num embate pesado, com adesão desde todos os trabalhadores do meio, como de, de todos os grandes atores, dos pesos pesados dessa indústria. E não só essa é a parte mais visível, mas os Estados Unidos teve em 2023 o verão com o maior número de trabalhadores dispostos a cruzar os braços nos últimos 50 anos. É, de acordo com o levantamento da Escola de Relações Laborais e Industriais da Universidade de Cornell, é, no início de agosto havia quase 900 greves nos Estados Unidos. É Um, um ápice é, histórico num, um recente, recente nas últimas décadas, né, do sindicalismo no país. Então, o Lula e o Biden partilham Dessa origem, na verdade, política, embora por pontos de vista diferentes, porque eram sindicalistas, sindicalista, mas essa ligação muito forte, que está sendo explorada agora e está se abrindo um caminho aí para uma pauta que pode ser muito desenvolvida por afinidades reais que existem entre eles. Sem falar, passou por aqui, no fato que os dois enfrentam adversários que se, que se identificam como sendo uma mesma corrente. Né? O Trump, nos Estados Unidos, que vai ser candidato agora de novo, e o Bolsonaro, no Brasil, que a maior oposição ao Lula, ele vindo do candidato ou não, a base dele é a grande oposição atual ao presidente Lula e ao PT. Então, eles também têm essa convergência que se manifesta nesse discurso, como eles é, expõem isso pró-democracia, criticando, dizendo que seus adversários eram antidemocráticos, de extrema-direita, ou variações disso. Mas eles têm essa convergência que nunca ficou tão clara como está ficando nessa, né, na saída dessa do encontro da Conferência da ONU. Mas dito isso, isso é um parênteses que fico, acabou ficando grande, como sempre, né? Eu começo os parênteses pequenininhos e daqui a pouco estou há dez minutos quando a gente vê o podcast está com duas horas. Mas agora falando sério, dito isso, que eu, eu anunciei lá em cima, que era o grande tema, para a economia brasileira, hoje, para os prognósticos da economia brasileira, na prática, a análise mais importante não é sobre o Lula, e sim sobre um dos seus convidados na viagem, o Arthur Lira, presidente da Câmara. Se a gente olhar para a presença do Lira e o destaque que ele teve, fora de brincadeira, estava prestando atenção, não estava, estava entediado, não estava, mas estava lá acompanhando o tempo inteiro e teve destaque e permitiu que tivesse destaque de propósito, o Arthur Lira não faz nada sem querer. Então ele ter ido, ele ter acompanhado a maneira com que ele acompanhou e que ele foi com o Lula lá é um recado. Ficou evidente isso, mas isso vem depois de uma entrevista, antes, no, no, no final de semana passada, em que ele basicamente disse que o PP entrou para a base do governo, e mais, ele fala como um organizador dessa base do governo. É verdade, a gente pode ter mil julgamentos e mil avaliações, que para isso saiu o orçamento secreto como grande aglutinador e entraram os ministérios, né, do esporte, de portos e aeroportos, sendo que o de esporte diretamente com o PP, com o Fufu, calhado dele, a FUNASA aí já com republicanos, e sobretudo a Caixa Econômica. Caixa Econômica que o Lira declarou abertamente, sem nenhuma construção do governo, que é quase um feudo dele, que ele recebeu a, o compromisso do presidente de, de escolher não só o presidente, como as 12 diretorias, Sim. nem mesmo como um, uma concessão, como um acordo com o PP, mas como um acordo mais amplo do que o PP, que passa por ele como um grande organizador. A gente pode achar que isso é fisiológico, a moral, um convite à corrupção, o que for. Mas no âmbito político, o que o Lira está dizendo é que ele vai usar esses ativos, a presidência, as 12 diretorias da Caixa, não apenas como uma, uma troca com o governo, mas para negociar em nome do governo. Foi assim que ele pôs a questão. Pode-se até se pagar um preço, um preço, claro, Lula paga um preço. Agora, tem dois aspectos. Por um lado, no fundo, é melhor que o Lira fale abertamente disso. Porque se houver corrupção na Caixa ali na frente, é óbvio que vai ter desgaste, vai ter cobrança, vai se dizer pô, o Lula entregou né? Entregou o banco né? aos lobos, deixou de ter política, entregou para fazer acordos. No entanto, é melhor enfrentar a acusação política de que ele entregou a Caixa ao PP, ao Arthur Lira, do que a percepção de que foi ele que organizou a corrupção, de que ele beneficiou diretamente disso. O PT pagou muito mais o preço lá atrás tanto no Mensalão quanto depois no Petrolão, pela ideia de que ele coordenou a corrupção do que pela ideia de que houve corrupção no governo dele. Foi uma coisa que o Bolsonaro fez muito melhor nesse sentido. Ele conseguia sempre se separar. Houve corrupção porque fulaninho fez aquilo ali. Houve corrupção porque, apesar de ter menos ligação com o partido, porque o Bolsonaro tinha uma, uma montagem de governo que passou pelo orçamento secreto, passou por uma ligação com os partidos que era diferente do clássico do presidencialismo de coalizão. Isso ainda se torna mais forte porque com a polarização dos últimos anos, a linha de corte, quer dizer, a tolerância dos dois lados, ficou muito maior. É muito maior a tolerância da base petista e mesmo da base da esquerda com qualquer denúncia hoje, depois do impeachment, depois do Bolsonaro, do que era com a Dilma. Assim como é muito maior a tolerância com as denúncias sobre Bolsonaro diante da imagem que ele está em uma guerra com o PT e com o socialismo, do que era... Na centro-direita ou no centro na época dos, do, na época dos tucanos. Né? Então a gente já tem esse acordo público e notório e falado talvez com uma abertura que seja quase chocante, mas que na verdade é melhor é melhor que seja feito as claras para se enfrentar depois o desgaste, que existiria de qualquer maneira se houver algum problema na caixa, do que se a imagem fosse feita por baixo dos panos, como se fosse o próprio PT ali, e não abertamente uma negociação. Agora, o que é essencial? para o governo, para a pauta econômica, mais essencial do que isso. O Lira começa a falar como se ele atrelasse o seu destino, os seus interesses políticos aos do governo. Como ele fez, de certa forma, embora um estilo diferente, com o Bolsonaro, especialmente na reta final, e aprovou tudo. Aprovou tudo que o Bolsonaro queria. Ali na reta final, sobretudo na, na, reta do, na reta final do governo, só que naquela época ele falava, e aí é uma diferença, quase como o um primeiro-ministro. Era um primeiro-ministro que apoiava o governo muito mais do que alguém que estivesse no governo. Então ainda tem um pouco esse twist, Quando o, né, essa, essa virada, quando o Arthur Lira ganha a caixa e o Ministério dos Esportes para o PP e para ele, sem falar na Funasa e no Ministério de Esportes, Aeroportes para os republicanos, mas com quem o Lira tem uma aliança e que ele quer atrair, porque o republicanos pode ser tanto vir tanto a ser um adversário na sucessão da presidência dele na Câmara, quanto pode ser um aliado. Seja apoiando o candidato Lira, seja o Lira apoiando alguém do Republicano. Mas o Lira, quando ele fala da Caixa dessa maneira, ele está atrelando o seu poder de atração dentro do Congresso e visando, inclusive, as eleições do ano que vem ao governo. Claro, isso não quer dizer que não vai ter atritos e que não vai ter mesmo faca no pescoço. Porque o jogo vai continuar sendo baseado em apostas muito altas. E o Lira continua tendo muito poder, é um jogo dúbio. Ao mesmo tempo que ele se atrela ao governo, ele se põe como negociador da, de toda a Caixa Econômica. De novo, é, os dois lados. Ele não fala que a Caixa fez parte de uma negociação partidária, ele fala da Caixa como se fosse uma negociação com ele e como se fosse ele o mediador do acordo que divide as diretorias da Caixa como base de apoio ao governo. Então, ele continua sendo o centro, ele continua tendo um protagonismo que nenhum outro presidente da Câmara teve, e mesmo que nenhum acordo partidário feito com uma pessoa tivesse. Ele fala como o líder de uma, um conjunto de partidos, não só do PP. Mas, ainda assim, ele fala como um cara que tem protagonismo, como um cara que está centralizando a negociação, mas como alguém que está negociando para o governo. Então, nesse sentido, o sucesso, a capacidade de gastar, né? no caso a capacidade da Caixa é de ter dinheiro para emprestar isso envolve Minha Casa Minha Vida envolve impacto, envolve um, um, diversos programas diretos e indiretos financiados pela Caixa então a capacidade de ter recursos de desenvolver projetos populares e ao mesmo tempo de dar credibilidade para a política econômica isso inclui aí o déficit zero passam a corresponder, pelo menos em parte ao interesse do próprio Arthur Lira porque é dessa credibilidade é dessa capacidade de gastar que vão vir não só as verbas, como a liberdade para gastar essas verbas. É de conseguir ajudar a pôr em pé a política econômica do governo e ter, e ter credibilidade junto ao governo, confiança junto ao governo, é que vai vir a própria existência dos recursos e a capacidade de aplicar esses recursos para os projetos do governo, mas também de acordo com o olhar regional e os interesses, objetivos eleitorais e político partidários do Lira. Não é à toa... E, e, novamente, estou falando não é à toa, porque muitas coisas estão acontecendo interligadas, né, que o Lira mudou radicalmente o tom sobre a aprovação do PL de taxação dos fundos e empresas offshore. Que lá atrás ele falou, primeiramente falou que era contra, depois deixou no ar que podia ser uma volta ao passado, já era uma senha para dizer, ó, eu posso bater. E agora, pelo contrário, ele falou, como já dizendo, quando ele deu a entrevista falando da Caixa, que ele estava trabalhando já deu, inclusive, o um acordo que estava existindo, pelo qual ele estaria... Trabalhando a aprovação. Também não é à toa que ele deixou vazar, porque assim que ele opera, é assim que acontece na política, que ele teria ficado impressionado com o Lula na ONU. Também é um recado. Tudo Ele ter viajado é um recado. Essa ideia que Bosch busca mostrar uma proximidade com o Lula e uma relação mais orgânica, não é à toa. E nesse sentido, a gente não pode se esquecer de alguns fatores também sobre o Lira, porque também há os fatores políticos, há os fatores do jogo, e há fatores pessoais também, de como ele se projeta. Ele sempre teve ambições de imagem. O Lira, ele é comparado com o Eduardo Cunha, mas é diferente. Ele sempre teve uma outra ambição, ele sempre quis passar essa imagem como um homem de grandes políticas, não só como o cara que é capaz de organizar e ter força no Congresso. Ele sempre quis ser visto como um reformista. Ele bate sempre nessa tecla o cara das reformas, né? foi, foi assim que ele defendeu a aprovação da reforma tributária o tempo inteiro, ele sempre investe nessa imagem e ele fala isso o tempo inteiro, de que vai ter um legado, de que a presidência dele na Câmara tem um legado, tem uma visão, tem pautas, ele tem uma vaidade nesse sentido, é, e dessa forma essa possibilidade de ampliar a estatura no governo como um fator simbólico de estar na ONU, de dar essa visão do que é um líder do parlamento, em uma comitiva na qual o Lula está tá tendo um retorno muito bom, está sendo muito solicitado, está mostrando prestígio, está mostrando prestígio para fora, está conseguindo emplacar aquela imagem de estadista que o Lula tanto gosta. Então o Lira está lá e está mandando esses recados lá e também está participando desse processo desse momento no qual o Lula aparece justamente como ele quer aparecer e mostrando como ele quer se diferenciar do Bolsonaro. Né? todo o que o Lula bate, bateu na campanha, bateu já é essa imagem de um estadista contra o cara que era oportunista, contra o cara que fazia um, que não conseguia valorizar o Brasil. Isso não estou entrando no jogo de dizer que isso acontece ou não, mas é, é a narrativa que o Lula quer criar. Não à toa que ele fala que o Brasil voltou. Então, ó, o o Lula, a oposição que o Lula quer fazer é do cara que está lá falando para o mundo Liderando os emergentes, liderando uma discussão sobre o futuro do mundo versus o ex-presidente que ia lá e não tinha nenhum encontro e ficava comendo pizza na esquina. É essa a imagem que o Lula quer passar e o Arthur Lira está contribuindo, está participando disso. O que também influencia, também é uma demonstração dele e também influencia na própria vaidade dele. Esse é um ponto. Outro ponto é que o Arthur Lira não vai se reeleger para a presidência da Câmara. E não é muito do estilo dele atuar como uma espécie de eminência parda, que é o que o Alcolumbre, depois que saiu da presidência do Senado, fez. Né? Conseguiu pôr o Rodrigo Pacheco. Fora que o Lira não tem, pelo menos não tem ainda, um aliado no estilo do Rodrigo Pacheco, que nunca traiu Alcolumbre e sempre operou junto com Alcolumbre, mesmo estando ele sob os holofotes e gostando dos holofotes. Mas ele manteve o tempo inteiro a proximidade e a defesa dos interesses e do poder do Alcolumbre. O Lira não tem essa garantia, até porque ser um cara muito peculiar e, também, ele muito centralizador. Ou seja, ele vai precisar, por um lado, de moeda de troca e poder para fazer o seu sucessor. E é isso que ele está buscando e é isso que ele vai precisar tirar do governo. Nesse sentido, novamente, à medida que ele se atrela ao governo, passa a ser mais importante para ele que as políticas do governo deem para ele essa moeda de troca, pensando nesse futuro político em fazer o próprio sucessor. Outro ponto. Não é impossível, pelo contrário, a gente está vendo sinais de que o Lira, seduzido que é por essa ideia de imagem, de reformista, de legado, possa querer, ao contrário do que ele fazia, porque não via essa possibilidade do governo Bolsonaro, possa querer ter um outro papel. Quando ele sair da presidência, novamente, nada indicando que ele vá querer essa ascendência parda, já há indicações que ele pode muito bem pensar no Ministério, entrando mais ainda no governo e atrelando mais ainda o destino e os interesses dele ao governo. Foi, foi isso que o André, o André Fufuca, assim que assumiu o ministério, de novo, não é coincidência, aventou o nome do Lira como um ministro em potencial, elogiando, dizendo que ele sempre foi, foi acima da média de tudo o que ele fez e seria um excelente ministro. Claro que isso não é agora, mas o fato disso ser jogado ali, no meio justamente a essa entrada do Centrão, a essas declarações do Lira... Do Lira, a viagem do Lira mostra que há outros caminhos também sendo pensados e aventados pelo próprio Lira, que ligam o futuro político dele ao do governo. Claro que com enorme espaço para atritos, claro que com uma busca enorme de um protagonismo, vai ser um governista empedernido, ele vai querer tirar vantagens querer tirar, vantagens no sentido normal da política, vai querer tirar a possibilidade de defender os seus interesses e seus projetos, mas ele cada vez mais, no momento, está atrelando a capacidade de defender e de ganhar a, a força para defender os seus interesses ao governo. Muito mais, talvez mais, até do que se imaginava que ele faria, especialmente no primeiro ano de governo. É, é claro que muita água vai rolar, muitas pedras estão nesse caminho, mas esse é o processo. Inclusive, a gente já pode começar a ver agora os problemas e o quanto o governo vai precisar do Lira o quanto o Lira pode entregar, se a gente for olhar porque o relator da, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, está buscando e ganhando palco e emitindo uma opinião ao Deus dará sobre o orçamento do governo, sobre a necessidade do governo cortar gastos, aventando até a queda da meta de déficit zero em 2024. Meta essa e, junto à preocupação fiscal, que tem alimentado muito as preocupações do mercado, dos agentes econômicos e a perda de popularidade do Haddad, do Haddad junto ao mercado foi o que mostrou a nova pesquisa Quest. É, isso oscila muito, mas o maior pessimismo do mercado agora por presente, do que logo no segundo momento após a reforma tributária, em que houve uma certa euforia, vem em grande parte da dúvida né, do ceticismo quanto à meta de déficit zero do Haddad é a impressão de que o governo não vai conseguir gerar recursos suficientes para fazer valer essa meta e não vai ter disposição para cortar custos pelo outro lado. É, nesse sentido, mesmo que tenha conflitos, ameaças né, de parte a parte, se essa nova posição do Arthur Lira e a convergência de interesses dele for consolidada, a equipe econômica pode sim ganhar um forte impulso. Isso vale tanto para as pautas ligadas ao aumento da arrecadação, já falei de como o Arthur Lira virou da água para o vinho, com a taxação das offshores, das empresas e fundos offshores, né? porque esse aumento de arrecadação vai passar a abastecer os gastos do próprio Centrão, do próprio Lira, quanto isso também vale para uma eventual adequação da reforma administrativa, que o Lira deu uma parada de falar, mas continuou sendo citado, o relator da, da lei orçamentária também citou, mas para um possível alinhamento com os interesses do Planalto, nessa pauta, que o Lira adoraria, também vendendo uma ideia de mais alguma reforma. Mas ela pode, ser visto por um, ela pode ser levada à frente de uma forma hostil ao planalto, por exemplo, entrando em categorias que são muito ligadas ao planalto, né, dos servidores em massa, ou ela pode ir pelo viés do corte dos supersalários, que foi um viés já defendido pelo Haddad, é um viés popular e que não, não bateria. Claro que você vai ter questões com o judiciário, é, 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 talvez seja o a força corporativa mais pesada, ao mesmo tempo para o grande público é popular. Para o governo passar ou não, se botar isso na mesa por esse viés, apenas defender já é bom se não passar, não muda nada. Se passar con consegue economizar e ainda cria uma pauta positiva. Então, por esse, abordar a reforma administrativa, administrativa por esse viés também seria um favor que o Lira faria, ainda pode fazer. É, para o governo. Ou seja, é um cenário no qual o equilíbrio político no Congresso com o peso de Lira na balança pode ter efeito direto sobre as expectativas econômicas e capacidade de ação do governo. O Lira pode se tornar se não um aliado, uma série de pautas vistas como mais ideológicos, porque ele tende a não ser, nem um aliado para estatizações, mas um aliado sim para conseguir recursos um aliado sim para conseguir fazer mudanças mudanças tributárias e outras que gerem mais recursos para o governo, né, ser um grande aliado em medidas nas quais, em outro cenário, não houvesse esse atrelamento de interesses, né, do governo ter capacidade de investimento correspondesse também aos objetivos políticos no Congresso Eleitoral Juliana, Lira, o governo teria, como teve, já mais dificuldades e mais dúvidas. Então, essa, essa entrada, essa... Essa convergência de interesses pode ter efeitos econômicos, diretos e importantes para o governo, seja para aumentar a arrecadação, para aumentar recursos, seja até para decidir ali na frente onde vai conseguir cortar sem se indispor com as categorias com as quais o governo dialoga mais. Enfim, é isso. Falamos um pouco de, de ONU, do Lula, desse momento todo com o Biden e também, sobretudo, de como... Né, a política pode influenciar diretamente nas decisões econômicas e é bom de estar atento nas projeções econômicas. Porque não é só olhar para a economia, para a inflação, para os indicadores. As projeções econômicas vão depender do quanto o governo tiver força para avançar a sua agenda no Congresso. Vão depender diretamente. Então, a relação do Lira e a relação do Congresso da Câmara com o governo pode ser um fator direto de influenciar nas projeções e expectativas econômicas. A gente vai começar, muito provavelmente, a sentir isso, se é verdade ou não, em breve, com as próximas votações, à medida que essa pauta econômica for avançando no Congresso e aumentando ou diminuindo o otimismo do mercado, dos agentes econômicos, com essa capacidade do governo entregar o que ele está prometendo. Bom, é isso. Comecei a falar agora, vou falar de verdade. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast do Relatório Reservado e fiquem ligados, como eu sempre digo, nas análises políticas do RR Destaques e nas notícias diárias do Relatório Reservado. A gente fala muito aqui de política, mas o relatório traz sempre os principais movimentos da iniciativa privada, dos investimentos, das mudanças, das fusões, aquisições, das vendas, da, das brigas internas, enfim, de todos os movimentos que vão influenciar diretamente nas decisões de negócios, nas antecipações, nas antecipações das, da, dos interesses e decisões dos agentes econômicos e também no futuro da economia e do setor público, das políticas públicas que vão influenciar diretamente na sua vida. Então fiquem ligados no nosso, no nosso podcast, ouçam o próximo e também no relatório reservado né, no RR Destaques. De tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.